0: Chuyện Thời sự Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm nghìn lao động đang bị treo quyền lợi do các doanh nghiệp chơi y đóng bảo hiểm xã hội với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Thực trạng doanh nghiệp nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội nhức nhối nhiều năm qua, nhưng mà đến nay thì vẫn chưa có thuốc đặc trị.
1: Và đáng lo ngại hơn là hiện thì có khoảng 3.200 tỷ đồng chậm đóng bảo hiểm xã hội của gần 30.000 đơn vị doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc có chủ là người nước ngoài bỏ trốn. Và khoản tiền này rất khó thu hồi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 200.000 lao động.
0: Vậy giải pháp nào để giải quyết quyền lợi cho hàng trăm nghìn lao động này là nội dung sẽ có trong câu chuyện thời sự hôm nay. Và vị khách mời tham gia chương trình là ông Lê Đình Quảng. Phó trưởng Ban Chính sách pháp Luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Do vị khách mời đang có chuyến công tác tại các địa phương nên chúng tôi trao đổi với ông qua điện thoại. Xin chào và cảm ơn ông Lê Đình Quảng đã nhận được tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào uh, biên tập viên cùng quý khán giả, đại diện nói Việt Nam.
2: Uh, như chúng tôi vừa đề cập có tới hơn 213.000 lao động đang bị nợ bảo hiểm xã hội tính lũy kế đến hết năm ngoái. Còn đến thời điểm hiện tại thì chắc hẳn là con số này có tăng lên thưa ông Lê Đình Quảng.
1: Theo số liệu mà chúng tôi nắm được, đến hiện nay thì số tiền mà chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải tính lãi mà ta gọi chúng hay gọi là nợ bảo hiểm xã hội đấy là trên 13.000 tỷ đồng làm ảnh hưởng quyền lợi của gần 2,88 triệu người lao động. Con số mà bên tập tiến vừa đề cập đó, là con số nợ bảo hiểm xã hội của các đơn vị doanh nghiệp đã phá sản, đang ngừng hoạt động hoặc là có chủ bỏ tốn và không có khả năng thu hồi. Ở đối với cái trường hợp mà doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động hoặc là có chủ bỏ tốn nợ bảo hiểm xã hội, thì có những cái diễn biến nó cũng thay đổi và ngày càng tăng. Tôi lấy vài con số để chúng ta thấy được là vào cuối năm 2018 khi chúng tôi chuẩn bị làm một cái đề nghị cái chính sách giải quyết thì lúc đó chỉ có khoảng là gần hai ngàn rưỡi doanh nghiệp là thuộc với đối tượng này và số tiền lúc đó cả cái doanh nghiệp mà nợ chỉ khoảng là 15 150 một trăm năm mươi tỷ đồng và số người mà bị ảnh hưởng là khoảng gần 18 tám người lao động thế mà bây giờ là chỉ sáu Khoảng 5 năm thì con số này chúng ta thấy đã tăng lên rất là lớn. Thì đây là cái con số mà chúng tôi thấy là nếu chúng ta không giải quyết thì nó cứ tiếp tục tôn đọng và ảnh hưởng càng ngày càng tăng.
2: Dạ vâng. Việc doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội thì đang ảnh hưởng ra sao tới quyền lợi của người lao động và rộng hơn là ảnh hưởng thế nào tới công tác an sinh xã hội thưa ông?
1: À, chúng ta biết rằng là các cái chính sách an sinh xã hội của chúng ta đặc biệt là chính sách về bảo hiểm xã hội thì được thiết kế rất là quan trọng nguyên tắc đóng hưởng vì vậy khi mà doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm xã hội thì quyền lợi của người lao động về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đều không được giải quyết nhưng mà đối với các cái doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm xã hội nhưng mà đang hoạt động thì pháp luật của chúng ta cho phép các cái doanh nghiệp của người lao động được đóng riêng cho từng cái trường hợp một để giải quyết cái quyền lợi giúp thời cho họ mà họ có phản ứng về thì chính sách về bảo hiểm như là chế độ ốm đau này, chế độ thai sản, cứu trí tử tuất hoặc là chốt sổ bảo hiểm thôi khi chấm dứt hợp đồng lao động. Song đối với các cái doanh nghiệp mà chúng ta vừa đề cập ấy, tức là những cái doanh nghiệp mà phá sản, ngừng hoạt động, thủ bỏ trốn thì chưa có cái quy định về việc trả nhất khi quyền lợi cho người lao động. Nên hầu như tất cả những cái trường hợp mà người lao động rơi vào cái trường hợp mà doanh nghiệp phá sản giải thể và chủ bồi đốn á, mà nợ thì quyền lợi của người lao động bị đóng bắn một cách hoàn toàn, vì vậy ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. À, về khi tình trạng mà doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì nói chung mà ảnh hưởng quyền lợi của người lao động thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn tác động đến cái niềm tin của người lao động đối với cái cả cái chính sách an sinh xã hội của chúng ta từ cái tình trạng nhất là cái tình trạng mà người lao động mà không giải quyết được cái quyền lợi do doanh nghiệp nợ bộ đồng bảo hiểm xã hội thì làm cho cái người lao động mất niềm tin từ đó là cái việc mà chúng ta triển khai phát triển cái bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng gặp khó khăn do cái tình trạng mà người lao động rút bảo hiểm trội một lần tăng cao nghĩa là họ không tin vào cái hệ thống bảo hiểm trội của chúng ta, cho nên họ không gặn bỏ lâu dài cái hệ thống bảo hiểm trội thì đây là một cái việc mà ảnh hưởng rất lớn đến cái chính sách phát triển đối tượng của chúng ta là chúng ta có cái chủ trương là mở rộng cái diện bao phủ ở tham gia bảo hiểm trội một cách vững chắc tiến tới là bảo hiểm trội toàn dân thì có thể nói là đây nó còn ảnh hưởng đến cả cái niềm tin của người lao động ảnh hưởng đến khi thực hiện khi phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội của chúng
2: ta Vâng như ông vừa phân tích thì có thể thấy là cái việc mà tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội chơi ý, đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp thì đang gây ra rất nhiều hệ lụy cả cho người lao động lẫn cho cả xã hội nữa và như ông vừa chia sẻ đó là trong cái vấn đề nợ động bảo hiểm xã hội thì nóng nhất hiện nay đó là cái nhóm doanh nghiệp mà phá sản cho doanh nghiệp bỏ trốn thì giải quyết ra sao cho người lao động quyền lợi của họ thì đang là vấn đề đặc biệt quan tâm chúng tôi được biết là vừa qua tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã kiến nghị chính phủ xem xét đề xuất và trình Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù giải quyết quyền lợi cho người lao động ở các doanh nghiệp phá sản giải thể có chủ bỏ trốn còn chậm đóng bằng tiền bảo hiểm xã hội nhưng mà còn rất nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế và chính sách vừa thì ông đã điểm qua một cái số vướng mắc rồi thì bây giờ ông có thể phân tích rõ hơn thì những cái vướng mắc đó bây giờ chúng ta giải quyết theo ông là hướng nào
1: à, chúng ta biết rằng là hiện nay đối với doanh nghiệp mà phá sản này hoạt động à, thì mặc dù cả cái pháp luật của chúng ta như luật doanh nghiệp, luật phá sản, luật tổ chức tín dụng vân vân thì cũng đã có những cái quy định về ưu tiên giải quyết các cái khoản tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng mà không phải là cái khoản ưu tiên đầu tiên cho nên là khi mà thanh lý tài sản thì có thể nói là thì cái tiền mà các cái doanh nghiệp này chậm đóng bảo hiểm xã hội là không được đến lượt nói chung là là không không đến cái tiền mà đến cái phần của cái đó trả cái bảo hiểm xã hội mặt khác thì phần lớn các cái doanh nghiệp mà phá sản hoặc là chấm dứt hoạt động hoặc là chủ bỏ trốn thì khi thanh lý tài sản thì thường là cái thu hồi tài sản rất là thấp hoặc là thu hồi thì được rất là ít so với các cái khoản tiền mà nợ bảo hiểm xã hội à, cho nên là có thể khẳng định là đối với các cái doanh nghiệp này nếu mà lấy cái tiền từ của họ để thanh lý tài sản ra mà để mà giải quyết cái nợ bảo hiểm xã hội thì hầu như là không khả thi cho nên là người lao động sẽ không được ký nhận đối với khoản thời gian mà cái doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và không trốn được cái sổ bảo hiểm xã hội như vậy là ảnh hưởng rất lớn đến cái việc giải quyết quyền lợi của người lao động cả trước mắt và cả lâu dài à, và thì như vậy thì nếu không giải quyết được cái thì con này, cái bài toán này về thì nguồn kinh phí để đóng cái phần nợ này thì doanh nghiệp không có và trong lúc đó thì chúng ta thấy rằng là hệ thống pháp luật của chúng ta về an sinh xã hội đặc biệt là luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, luật việc làm liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp cũng như là luật ngân sách thì chưa đề cập được thì cả cái tiến lượng được các cái trường hợp mà giải quyết trong trường hợp mà doanh nghiệp mà phạm sản, có chủ bồi đốn, mà cái tài sản họ không có điều kiện để mà mà sau khi thanh lý không đủ điều kiện tại thì chưa có cái cách giải quyết. vì vậy uh, hiện nay là đóng băng người đây cho nên là tất cả các cái thiệt thòi vẫn đang đẩy lên cho người lao động. chính vì vậy tổng liên đoàn thì đề nghị là chính phủ trình là Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc là Quốc hội phải có một cái cơ chế đặc thù để giải quyết khi thôi khi khoản nợ mà cái danh nhiệm dưới vào các cái trường hợp này đang còn nợ bảo hiểm xã hội để đảm bảo
2: quyền lợi cho người lao động. Ông có thể nói rõ hơn về cái đề xuất của mình ạ?
1: Cái đề xuất này thì trước đây thì chúng tôi cũng đã có những cái đề xuất nhất định. Thứ nhất là chúng tôi có thể đề xuất là lấy cái tiền lãi mà người sử dụng lao động phải nộp do vi phạm quy định về trốn đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản ba điều một trăm hai mươi luật bảo hiểm xã hội thì thực chất cái bản chất là chúng tôi đấy cũng chính là một cái khoản tiền của quỹ bảo hiểm xã hội tức là các cái doanh nghiệp mà chậm về nguyên tắc là phải chậm từ một tháng trở lên thì ngoài chuyện là phải nộp tiền tiền lãi chậm nộp này, rồi là nộp tiền đấy thì con phải tính là bằng phạt là bằng hai lần quỹ đầu tư thì khoản tiền này hàng năm thì cũng bên bảo hiểm xã hội thu cũng khá nhiều thì chúng tôi đề xuất là thì lấy cái số này hoặc là phương án thứ hai là chúng tôi đề nghị là lấy cái tiền xử phạt các cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ấy và nếu là thực chất đây là cái tiền ngân sách lấy cái tiền này để đóng cái khoản tiền nợ mà như hiện nay chúng ta nói là có 32 mươi tỷ doanh nghiệp nợ đấy và nếu mà tiền này thiếu thì có thể lấy ngân sách thế nhưng mà những cái quy định này thì sau khi mà tổng liên đoàn đề xuất thì cũng thì vướng vướng là trong các cái quy định của pháp luật thì không có cái quy định là trí cho cả cái khoản này. Thế thì chúng tôi vì đề xuất là đấy, Tổng Liên đoàn đề bị đây là cái cơ chế đặc thu phải là cấp có thẩm quyền chứ là quốc hội hoặc là Ủy ban Thân vụ Quốc hội thì mới đề xuất mới giải quyết được.
2: Sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị lên các cấp và các cơ quan liên quan thì đến nay thì đã có những phản hồi nào thưa ông?
1: À, chúng tôi thì cũng có tin hiệu tức là qua cái tình trạng người lao động mà đã có cái khó khăn này thì những cái đề xuất của chúng tôi thì về mặt lâu dài thì cũng đã còn có những cái vướng mắc cũng băn khoăn về quy định của pháp luật. Nhưng mà từ khi đề xuất của tổng kết đoàn thì trước mắt là ở cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như ngành lao động, thương binh và xã hội thì cũng đã có chủ trương và có giải pháp là trước mắt là giải quyết những cái quyền lợi trước mắt cho những cái người mà đang hiện nay là đang còn chưa uh, có cái giải pháp mà chúng tôi đề xuất chưa được về mặt lâu dài thì ít nhất là giải quyết cho họ để những cái quyền lợi trước mắt những trường hợp mà chưa đủ tuổi uh, chưa 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 đủ uh, đủ cái thời gian đủ tuổi để tham gia uh, để hưởng cái chế độ hưu trí nhưng mà lâu nay đang bị vướng uh, thì cũng uh, cho phép là giải quyết rồi là các cái trường hợp tức là giải quyết để khỏi đóng băng những cái trường hợp mà hiện nay thuộc cái đối tượng được hưởng các cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội nhưng mà vì các cái doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội mà lại phá sản giải thể mà lại chết chốt được thì bây giờ họ đã có các cái chính sách, có các cái giải pháp để giải quyết trước mắt còn cái lâu dài thì hiện nay cũng đang các cơ quan đang xem xét cũng chưa có một cái tiến gì hiệu cụ thể rõ ràng nào cả nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đây là vì vấn đề cũng rất là ảnh hưởng rất tiếp trọng đến người lao động cho nên là chúng ta phải sớm giải quyết
2: Dạ vâng trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời ông Lê Đình Quảng cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ngắn sau đây
0: suốt 4 năm kể từ năm 2019 190 người lao động của công ty cổ phần dệt 19 tháng 5 bị công ty nợ bảo hiểm xã hội sự việc chỉ được phát hiện khi có công nhân ốm nằm viện anh Nguyễn Dương Dự ở huyện Duy Tiên Hà Nam làm việc cho công ty này từ năm 2018 đến năm 2021 cho biết. Mình
3: vào làm công ty cổ phần dệt 19 tháng 5 từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5 năm 2021 thì mình nghỉ việc nhưng mà công ty không đóng cho mình một tí bảo hiểm nào. Thời gian vừa rồi mình gọi điện cho phòng hành chính nhân sự, người ta bảo là cái là chưa đóng mình sau đó là năm 221 thì mình đi xin đi làm một công ty khác. Nhờ gọi điện để đòi cái bảo hiểm để mình chốt cái công ty sau này này. Trả cho mình một sổ bảo hiểm là đóng cho mình 2 tháng bảo hiểm của năm 218.
0: Cùng chung hoàn cảnh, chị gái của anh Dự cũng làm việc cho công ty Dệt 19 tháng 5 và chỉ phát hiện công ty nợ bảo hiểm xã hội khi chị nằm viện. Anh Dự cho biết thêm.
3: Chị gái của mình cũng làm ở công ty này. Tháng 7 năm 22 thì là đi làm về bà bị tai nạn thì vào bệnh viện mang cái thẻ bảo hiểm y tế vào quét mã vạch thì bác sĩ ở bệnh viện đa khoa hà nội đồng văn người ta bảo là công ty không đóng bảo hiểm y tế cho công nhân cho nên vậy là cái bảo hiểm đấy là không có tác dụng mà chị mình phải khám chữa bệnh tự nguyện gọi phòng hành chính nhân sự công ty bảo là do công ty không nợ bảo hiểm cho nên là không không đóng được
0: trước thực tế bị công ty nợ động bảo hiểm xã hội tiền lương kéo dài mới đây tập thể người lao động tại công ty này đã nộp đơn khởi kiện lần thứ ba đối với ông Đỗ Văn Minh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt 19 tháng 5 Hà Nội, chi nhánh tại Hà Nam, trụ sở tại 203 Nguyễn Huy Tường, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Thống kê của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội kiến nghị khởi tố 382 vụ trốn đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa vụ nào bị xử lý. Trong đó, 186 vụ bị cơ quan điều tra xác định không khởi tố vì chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Pháp luật hiện hành quy định khung pháp lý cơ bản điều chỉnh các hành vi vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, các chế tài xử lý vẫn chưa thực sự đủ mạnh, chưa sát với thực tế áp dụng. Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xuất khẩu đơn hàng đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành phía Nam, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: Tham gia cùng với bảo hiểm xã hội thành phố hiện nay. À, chúng tôi đang có nhiều cái biện pháp vừa tuyên truyền rồi vừa sử dụng các một cái công cụ của chính quyền kiểm tra đôn đốc nhắc nhở
2: vâng hệ quả của việc doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội hoặc là chây y e. đóng bảo hiểm xã hội là rất nặng nề với người lao động thế nhưng mà như phóng sự vừa đề cập thì đến nay chúng ta hầu như vẫn chưa khởi tố được vụ án nào thì ở đây theo ông do quy định của pháp luật còn có kẽ hở hay là thực thi pháp luật kém ạ à,
1: chúng ta biết rằng là tình hình trên thì theo tôi có cả nguyên nhân từ quy định của pháp luật và cả cái việc tổ chức thực thi à, về quy định của pháp luật thì chúng ta biết rằng là à, cái tội tốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì đã được quy định tại điều 216 của bộ luật hình sự và hội đồng à, thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thì đã có cái nghị quyết số 05 năm, năm 2019 hai hướng dẫn áp dụng tuy nhiên khi triển khai thi hành thì chúng ta thấy rằng là những cái phóng sự đã nói rõ là hầu hết các cái sai phạm về nợ bảo hiểm xã hội, để trong thực tế thì lại khi mà đưa lên thì không áp dụng vào thì, thì thấy là chưa phù hợp vì yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của bộ luật hình sự cũng như theo khi hướng dẫn tại nghị quyết không nắm. thì như vậy là chúng ta thấy rằng một cái thực tiễn thì xảy ra rất là nhiều các cái hành vi vi phạm như vậy nhưng mà khi áp dụng một luật hình sự thì không áp dụng được hiện nay là chưa xử lý được một cái vụ án nào thì chứng tỏ rằng về mặt pháp luật của chúng ta cũng phải tiếp tục chém xét để làm sao cho cái pháp luật đi vào cái cuộc sống bởi vì trong các cái chế tài thì có thể nói chế tài hình sự là chế tài mang cái tính răn đe và nghiêm khắc nhất và tạo ra cho cái việc người ta có cái tính răn đe lớn nhất cho nên là đảm bảo khi cho cái người sử dụng lao động là đảm bảo thực thi một cách uh, nghiêm túc nhất. thì hiện nay là bộ lực hình sự của chúng ta thấy là chúng ta hình sự đã có cái vượng mặt như vậy. ngoài ra về nói về mặt uh, uh, tổ chức thực thi thì có thể nói rằng là hiện nay chúng ta tổ chức thực thi cũng rất là có nhiều cái vấn đề cần phải cải thiện. tôi nói ví dụ ở uh, để thực thi được quy định uh, là quy tổ họ theo quy điều 216, thì trong cái điều luật đã quy định ngoài các cái việc mà uh, cái người vi phạm đó có các cái hành vi vi phạm thì uh, điều luật còn quy định là họ là đã bị xử lý vi phạm hành chính về cái hành vi đó đã như vậy là nếu mà muốn yếu tố để mà truy tố được về mặt hình sự thì ít nhất họ đã bị xử lý về mặt hành chính Thế nhưng mà chúng ta biết rằng là lâu nay khi tình trạng trốn động chậm động và các cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội thì rất là nhiều nhưng mà cái xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này thì cũng chưa hẳn là được nhiều vì vậy thì rõ ràng là trong cái thực thi cũng gặp còn những cái vướng mắc như vậy thì như vậy để để cho nói rằng để thực thi một cái bộ luật trình sự thì đòi hỏi vừa là pháp luật vừa cả cái thực thi nữa thì đây là tôi cho rằng là có cả hai cái nguyên nhân như vậy
2: dạ vâng và qua cái phóng sự vừa rồi cũng như phân tích của ông thì có vẻ như là quy định là cứng nhắc và nhiều trình tự thủ tục và không loại trừ cái chính cái các cái điều này khiến cho một số doanh nghiệp cố tình lách luật để mà trầy trốn và nợ đóng bảo hiểm xã hội
1: tôi cho rằng là đây là cũng cái điều dễ hiệu tất nhiên là về làm luật chúng ta biết là thì chế tài hình sự làm cái chế tài rất là nghiêm khắc cho nên đòi hỏi các cái nhà làm luật phải lượng được một cái các hành vi rất là uh, chính xác rất là cụ thể thế thì có thể nói cũng có những cái yếu tố như vậy ví dụ ta nói quy định hành vi giam dối này rồi là các cái thủ đoạn khác thế thì tức là phải có chứng minh được đấy là những cái hành vi giam dối chứ một cái cấu thành thể khác với các cái xử lý hình hành chính hoặc là các thứ khác thì rõ ràng là có một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là đúng là trong cái danh giới giữa cái vi phạm hành chính vi phạm À, với vi phạm hình sự là nó có một cái giới mà có thể uh, nhà lập luật rõ ràng là phải tách bạch bởi vì cái chế tài của hình sự là phải rất là chặt chẽ thế thì chính vì cái chỗ đó cho nên là cũng không loại trừ được rất nhiều trường hợp người sử dụng lao động đã lách luật này Vậy là họ cũng tìm hiểu và chính họ chúng ta không xử lý được chính là vì cái danh giới này
2: Dạ vâng, theo ông đâu là những cái giải pháp mang tính căn cơ để mà phòng ngừa từ sớm từ xa đối với các doanh nghiệp mà cố tình chạy nợ động ở xã hội
1: Có thể nói là để mà giải quyết được cái tình trạng các cái doanh nghiệp mà, à, nợ động đặc biệt là các cái nợ mà chạy nợ kéo dài đó, thì chúng tôi nghĩ là phải chúng ta phải tiến hành uh, nhiều khi biện pháp mà chúng tôi hay gọi là phải tiến hành đồng bộ các cái giải pháp à, đó là mà các giải pháp đó là phải đảm bảo cái tính tăng cường cái tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã để mà giảm cái tình trạng nợ bảo hiểm và chúng tôi nghĩ rằng tập trung vào mấy cái giải pháp uh, sau đây một uh, là phải tăng cường cái trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước các cái cơ quan thực thi về chính sách bảo hiểm xã hội uh, uh, để mà đảm bảo là cái việc tuân thủ pháp luật đó thì đây là cái việc đầu tiên Ví dụ cơ quan quản lý nhà nước là phải thì tăng cường quản lý đối tượng thu, rồi cơ quan bảo hiểm xã hội là phải thực thi thì việc đảm bảo thu đúng thu kịp thời, thì không để phạt tính chậm đóng kéo dài, tức là cái này phải làm quyết định và phải tăng cường trách nhiệm hơn nữa Rồi thì việc mà phải trừ phạt nghiêm minh và trừ phạt kịp thời, các cái hành vi vi phạm phản luật về bảo hiểm xã hội, nhất là các cái hành vi mà vi phạm về trốn đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội. Ở ngoài ra thì chúng ta cũng phải có cái giải pháp là nâng cao thì tuyên truyền nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho cả người sử dụng lao động và cả người lao động. Người lao động vì sao? lại phải tuyên tiên để họ không phải tự hiểu biết để thực hiện một cách đúng luật. Thứ hai là biết để mà à, bảo vệ cái quyền lợi của mình. như cái phòng sử chúng ta thấy rất nhiều người hiện nay đang là sổ bảo hiểm xã hội là phải giao cho người lao động nặng thôi. Nhưng mà người lao động thì và cũng quy định cho hàng tháng là người lao động được quyền là người sử dụng lao động phải cung cấp cái thông tin cho mình nhưng mà trong cái phòng sự thì có người lao động đâu ngoài đăng ra rồi, thì người sử dụng lao động vâng. chiếm dụng uh, nợ nhưng mà mình không không biết được chứng tỏ là người lao động chưa biết hết cái quyền của mình và uh, chúng tôi thấy rằng là một cái điều nữa đó cũng cần phải quan tâm là chúng ta vẫn phải tiếp tục hoàn thiện cái pháp luật uh, để cái pháp luật nó À, có thể nói là khắc phục những cái tồn tại hiện nay rồi là pháp luật thì đảm bảo đi vào thì cuộc sống nó phù hợp hơn thì à, như vậy thì có thể một lúc nhiều cái giải pháp thì có lẽ là nó giảm thiểu cái tình cảm mà cái doanh nghiệp à, nợ bảo hiểm rồi ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
2: Dạ vâng, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thì trong tổng quyền của mình thì đang có những cái biện pháp nào để mà bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các đoàn viên công đoàn của mình ạ?
1: Có thể nói là về tổ chức công đoàn thì với tư cách là đại diện cho người lao động thì Tổng Liên đoàn, đoàn thì đang triển khai làm tốt các cái quyền và trách nhiệm của mình được quy định tại điều 14 của luật bảo hiểm xã hội trong đó thì cũng đang tập trung mấy cái việc một là phải tăng cường cái tuyên truyền phổ biến chính sách cộng về bảo hiểm cho người lao động để người lao động hiểu biết và thực thi cũng như bảo vệ quyền lợi của mình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. rồi chúng tôi sẽ tích cực tham gia thanh tra kiểm tra và giám sát thi hành các cái chính sách về bảo hiểm xã hội nhất là tình trạng về doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và kiến nghị xử lý nghiêm minh kịp thời rất nhiều trường hợp và công đoàn khi mà giám sát cái việc thực thi thì bảo hiểm xã hội thì cũng đã kiến nghị để xử lý khi mới giảm thiểu được và tham gia cuối cùng là chúng tôi cũng phải tham gia tích cực xây dựng các cái chính sách khảo cực và nói chung về an sinh xã hội về bảo hiểm xã hội đặc biệt là ngay cả bây giờ những cái chính sách mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động thì chúng tôi cũng đang đề xuất và sẽ tham gia để mà có cái phương án trả cái quyền lợi cho người lao động. Thì có thể nói là đây cũng là những cái trách nhiệm chính được quy định trong một tiêu cũng là thu phù hợp với chức năng của tổ chức công đoàn thì chúng tôi đang triển khai một cách mạnh mẽ để đảm bảo quyền lợi ngày càng tổn thương cho người lao động trong khi thực thi các cái chính sách an sinh xã hội.
2: Vâng thế còn vai trò của các tổ chức công đoàn cơ sở thì ông có lưu ý gì không ạ?
1: Ở đội phi công đoàn cơ sở thì có thể nói là theo quy định thì công đoàn cơ sở uh, có một cái uh, uh, quyền đó rất lớn, đó là giám sát và kiến uh, nghị uh, với cơ kỳ cơ quan có thẩm quyền để cả thực thi đảm bảo tốt. Thế thì lâu nay thì tổ chức công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở thì một số cũng còn uh, có những cái khó khăn nhất định trong việc thực thi giám sát. Thứ hai là theo quy định thì uh, uh, công đoàn cũng được quyền khởi kiện công đoàn khởi kiện thực chất là theo điều 14 công đoàn khởi kiện các cái hành vi vi phạm pháp luật mà mà ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động thế nhưng mà thực tế thì cái này cũng đang vướng mắc nhất định mà đặc biệt là cấp công đoàn bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà muốn khởi kiện được ta phải theo cái trình thần thủ tục của cái tranh chấp lao động tập thể mà tranh chấp lao động tập thể thì, thì tổ chức công đoàn cơ sở đó phải thực thi các cái bước mà có thể nói là rất là phức tạp thì đây cũng là một cái khó khăn nhưng mà chúng tôi mong rằng là đặc biệt là chúng tôi với cái điều kiện hiện nay thì thì công đoàn cơ sở chúng ta phải tăng cường hơn nữa thì công tác nắm bắt thông tin về, về cung cấp thông tin cho người lao động để cho họ biết để họ biết tình hình về tham gia cái bảo hiểm xã hội và đặc biệt là khi gặp khó khăn thì công đoàn nhất là công đoàn cơ sở về phản ánh kịp thời các cơ quan có thẩm quyền cũng như cái công đoàn cấp trên để mà giải quyết tránh cái tình trạng là các cái doanh nghiệp nợ nhiều tháng rồi chúng ta phải việc thông tin khi ấy chúng ta vào các cái cơ quan quản lý cũng như công đoàn vào cuộc thì rất khi ấy và rất là khó giải quyết vì nó cái sự việc nó đã càng ngày càng trầm trọng doanh nghiệp càng ngày càng khó giải quyết các cái nợ thì tôi thấy đây là cái việc mà kinh nghiệm là đối với doanh nghiệp mà công đoàn cơ sở mà tăng cường được kịp thời được phát triển cái tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và có cái biện pháp tích cực xử lý cũng như thông tin kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền cũng như công đoàn cấp trên thì có thể nói là ở cái doanh nghiệp đó sẽ có biện pháp giải quyết mà tránh được cái tình trạng mà nợ tồn đọng lâu dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động
2: một lần nữa cảm ơn ông Lê Đình Quảng phó trưởng ban chính sách pháp luật tổng liên đoàn lao động Việt Nam với phần bình luận vừa rồi thưa quý vị như vị khách mời vừa phân tích để giải quyết chuyện đề tình trạng trốn nợ động bảo hiểm xã hội thì có rất nhiều việc phải làm trong đó cấp bách nhất hiện nay là có cơ chế đặc thù để xử lý giải quyết bảo vệ quyền lợi cho hàng nghìn người lao động khi bị doanh nghiệp bị phá sản và chủ bỏ trốn còn về giải pháp chung để ngăn ngừa chậm đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp thì phải sửa luật và nâng cao thực thi chính sách pháp luật, đồng thời nâng cao sự hiểu biết của người lao động để bảo vệ chính cái quyền lợi của mình.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với
3: chủ đề Doanh nghiệp trễ nợ đóng bảo hiểm xã hội, giải pháp nào ngăn chặn?